0: RCF
1: Réjouissez-vous, criez, dansez de joie, sonnez corps et cymbales triomphantes. Que ce soit dans les psaumes, les paraboles ou les divers récits bibliques, l'écriture ne cesse de nous appeler à festoyer. Mais comment se réjouir quand les canons grondent, que la sécheresse sévit que les attentats tuent aveuglément et que l'injustice condamne à la misère. S'agit-il de danser en attendant le naufrage Frère Sylvain Detoc, bonjour.
0: Bonjour Véronique.
1: Vous êtes religieux dominicain, vous êtes théologien, et vous publiez aux éditions du Cerf un livre intitulé « Déjà brille les lumières de la fête ». Nos auditeurs se souviennent peut-être que vous êtes déjà venu dans cette émission pour parler de « La gloire des bons à rien, un livre que vous avez publié euh, il y a peu de temps, l'année L'an dernière. dernière hein, oui. Voilà. Cette fois-ci, nous allons parler de la fête ensemble. Alors, première réaction, quelle drôle d'idée parler de la fête. Euh, d'abord... Euh, pour un dominicain un religieux, ça n'a pas l'air d'un sujet forcément très sérieux. Et puis aussi, on, on pourrait considérer que dans le contexte actuel, ça tombe plutôt mal. Est-ce que vous assumez le fait de parler fête en ce moment
0: Alors j'assume à, à 200% et euh, votre entrée en matière, Véronique, c'est aussi la mienne dans le livre. Hein. Effectivement, l'heure n'est pas à la fête. Il y a mille raisons de se lamenter et elles sont toutes... À, toutes euh, justes, toutes légitimes. Hein, toute hein. légitime. Et pourtant, chaque matin, quand je me lève, quand je descends à l'église euh, pour célébrer la liturgie des heures avec les frères de ma communauté, hein, comme d'ailleurs tous les, les prêtres dans les presbytères, euh, les religieuses, les moines, les moniales, et peut-être aussi les laïcs et qui maintenant célèbrent la liturgie des heures avec euh, leur livret de prière ou leur appli préféré, euh, bah, la première chose qu'on dit, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur », par nos hymnes de fête, acclamons-le. Voilà, c'est pas moi qui invente ces paroles. Vous avez peut-être reconnu les premiers versets du psaume 94, le psaume invitatoire. C'est donc une invitation chaque matin à célébrer le Seigneur dans un climat de fête.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que la liturgie est déconnectée de la réalité
0: Alors, on pourrait effectivement euh, le prendre de cette manière, mais ce serait assez problématique parce que ça voudrait dire que euh, la liturgie n'épouse pas la réalité de notre vie. Or, la liturgie, au contraire, épouse et soulève toute la réalité de notre vie, y compris nos cris de détresse, ce qui va pas, nos souffrances, on les porte devant Dieu. Mais voilà qu'elle nous appelle à le faire aussi dans un climat de louange et d'action de grâce et à découvrir dans la proximité du Dieu vivant une joie qui vient d'au-delà de nous. Effectivement, si la joie elle devait surgir de la surface de notre être, eh bien toutes les contrariétés de notre existence euh, feraient obstacle à, à cette joie. Mais là, on parle d'une joie qui qu'il faut aller chercher au-delà, euh, en je dirais en amont de nous. Il faut forer très profond. Et c'est la joie qui vient de Dieu.
1: Et même au-delà des scandales qui entachent l'Église
0: Complètement. Le... L'heure n'est pas à la fête dans l'Église non plus. Hein. Ça fait quand même maintenant quelques... quelques mois, quelques années qu'on s'est rendu compte que l'Église, était grand corps malade. Hein. Il faut l'assumer aussi, cela. C'est ce que j'avais déjà essayé de de traiter dans « La gloire des bons à rien » l'an dernier. Mais une fois qu'on a découvert que notre pâte humaine, elle est, elle est pétrie dans la main de Dieu et qu'elle est aimée de Dieu telle qu'elle est, eh bien, il faut aussi consentir à entrer dans la joie du Seigneur sans attendre d'être parfait, quoi. sans attendre qu'il n'y ait plus de problème. Si on attend qu'il n'y ait plus de problème et dans le monde et dans l'Église, on n'entrera jamais dans l'anticipation du royaume, en réalité. Or, Parce que... C'est, c'est ça. ça qu'il s'agit. Mais bien sûr, la liturgie, c'est anticiper la vie du monde à venir.
1: Alors, vous, vous êtes donc dominicain, on l'a dit. Vous parlez de Saint Dominique dans votre <rire> livre pour rappeler que ça n'était pas un triste cire, non. que c'était quelqu'un oui. dont on dit qu'il était plutôt euh, joyeux et, et qui encourageait ses frères à l'allégresse.
0: Tout à fait. Les tout premiers témoignages qu'on a sur Saint-Dominique, hein, donc de la part des frères qui l'ont bien connu dans les années 1220, c'est, euh, alors je ne sais pas si Dominique faisait la fête au sens où, où on l'entend aujourd'hui, mais Dominique avait de toute évidence une très très bonne composition. Hein. Par exemple, Jourdain de Saxe qui a été son successeur à la tête de l'ordre, euh, écrivait de lui, nul ne se mêlait plus que lui à la société de ses frères ou de ses compagnons de route, virgule. nul n'était plus gai, hein. nul n'était plus joyeux. Que Dominique, le même Dominique qui la nuit passe la nuit à l'église, prie, crie vers Dieu, verse d'abondantes larmes sur les pécheurs pour qu'ils soient sauvés, et bien quand il les rencontre, euh, il ne fait pas la grimace. Il va rire avec eux et il va essayer de leur communiquer cette joie qu'il a, qu'il a puisée toute la nuit auprès du Christ en réalité.
1: Et vous rendez également hommage à notre frère mendiant, François oui, d'Assise évidemment, dont on, on dit aussi que c'était quelqu'un de joyeux et d'enlever. Là, vous
0: avez, avec les franciscains et les dominicains, et puis il faudrait ajouter aussi les carmes, c'est l'esprit des mendiants au XIIIe siècle. Une joie de vivre tout évangélique. Vous savez que François d'Assise, Chesterton, l'appelait le jongleur de Dieu. Hein, le jongleur, en fait, c'est à mettre en, en rapport avec les troubadours à la même époque. Hein, c'est ces amuseurs qui vont d'un château à l'autre, d'un village à l'autre, et qui chantent, qui, qui dansent, qui, qui jonglent aussi avec... Qui réjouissent les de... convives et Qui réjouissent, qui donnent de la joie. Et eh bien peut-être que notre vie chrétienne, elle consiste aussi à apporter de la joie à ce monde.
1: Frère Sylvain toc dans votre livre, évidemment, vous citez abondamment les écritures, mais pas seulement, vous avez aussi plein de références en lien avec notre culture contemporaine. Et notamment, il y a une sorte de fil rouge dans votre livre, c'est l'image du Titanic et du film de James Cameron. Pourquoi
0: Alors en fait, le Titanic, au point de départ, c'est tout simplement une plaisanterie de théologiens. Que on peut tirer par exemple des écrits de Jacques Maritain quand il s'étonne que pour l'immense majorité des chrétiens, au fond, la vie chrétienne et la mort et l'au-delà, c'est comme il l'écrit, un lac, un lac de perdition. Et donc on, on dérive de ce genre d'image, ce, que, ce qu'on appelle la théologie du Titanic, c'est l'idée au fond que l'histoire terrestre c'est un immense naufrage, on va tous couler, tous mourir, tous être perdus. Et puis, finalement, peut-être, peut-être quand même que le bon Dieu va en sauver quelques-uns aveuglément en jetant deux ou trois canaux de sauvetage à la mer. Et,
1: et l'orchestre joue, et l'orchestre pendant, joue, ce joue temps, pendant ce temps-là. Pendant, pendant, pendant le naufrage. Pour... Oui,
0: tout à fait. C'est ce que l'histoire, c'est ce que les, les, les naufragés ont raconté. Hein. Mais donc, vous voyez, au point de départ, ouais. il y a cette théologie qui n'est pas saine, qui n'est pas l'enseignement de l'Église qui ne l'a jamais été et qui n'est sûrement pas celui du magistère contemporain. Hein la vie terrestre, c'est pas un immense naufrage. Bien sûr qu'il y a une dimension de naufrage biologique. On sait tous vers quoi vont nos corps mortels. Mais si naufrage il y a, c'est un baptême. Hein c'est un naufrage baptismal. Nous sommes appelés à faire naufrage en Dieu, c'est dans sa lumière.
1: C'est-à-dire que de ces eaux, on en revient Renouvelé.
0: Je trouve que l'image de l'immersion mmh. ici, il faut, il faut en profiter et la, et la retourner parce qu'effectivement c'est ce que fait l'apôtre Pierre dans la première épître de Saint-Pierre quand il parle du déluge au temps de Noé, il dit bah c'était une figure du baptême en fait. Donc même ces catastrophes-là peuvent devenir une occasion de rencontre avec le Dieu vivant où on ne va pas s'abîmer dans le néant, s'abîmer au sens de plonger dans l'abîme, mais s'abîmer, en tout cas les saints et les mystiques nous appellent à nous abîmer en Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, sa lumière.
1: Alors le Titanic, c'est aussi euh, le faste, la démesure, oui. c'est le luxe,
0: la débauche, c'est la richesse euh... et
1: c'est la fête.
0: Et c'est la fête, mais pas forcément au bon sens du terme. Et effectivement, ce qui est très très frappant dans cette histoire, c'est qu'on sait que l'orchestre avait reçu l'ordre de jouer jusqu'au dernier moment, sans doute aussi pour éviter la panique. Et certains historiens disent « mais si euh, euh, l'orchestre n'avait pas joué, euh, si les gens s'étaient davantage mobilisés pour euh, quitter le le bateau plus vite, on aurait pu sauver un peu plus de monde ». Sachant aussi qu'il y a eu des naufragés qui ont, qui ont dit mais grâce à l'orchestre, ce moment qui était terrible a été quand même, on a été soulagé aussi humainement, psychologiquement, donc on entend toutes sortes de choses. Dans ce qui est vraiment emblématique et dangereux, c'est plutôt l'idée que, que l'être humain veut faire l'autruche jusqu'au bout et s'abîmer, se noyer dans, dans les tourbillons de la fête jusque dans la mort en quelque sorte.
1: Alors puisqu'il est question de la fête dans les écritures, on imagine que c'est pas du tout... La fête qu'on vient d'évoquer là avec le Titanic, de quelle fête est-ce qu'on parle De quoi est-ce qu'il s'agit en quelques mots
0: Alors là, il faut faire un grand plongeon théologique dans le mystère de Dieu, parce qu'au fond, cette fête, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui, dans sa vie divine, est communication, communion, de connaissance et d'amour. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Dieu n'est pas tout seul en lui-même et de toute éternité, il y a de la vie en Dieu, il y a du tonus, du dynamisme, hein, il y a du courant en quelque sorte. Et c'est vrai que les, la Bible elle-même et puis ensuite les pères de l'Église vont parler de cette réalité très mystérieuse en utilisant des images auxquelles on ne s'attendrait pas. Pas forcément, par exemple, la, la Trinité comme une danse, ou le mystère du Christ ressuscité qui entraîne dans dans la danse l'humanité sauvée. Ou l'Esprit-Saint comme un maître de chœur, pas seulement le chœur, euh, l'orchestre symphonique, il y a aussi cette image-là, mais aussi le celui qui dirige le chœur de danse dans l'Antiquité. On retrouve ces images-là chez un... Un certain nombre de pères de l'Église me vient à l'esprit, par exemple, Saint Basile de Césarée au IVe siècle. Bon, vous savez, Basile, c'est un grand monsieur. C'est à lui qu'on doit la partie du credo sur l'Esprit-Saint. Donc, c'est, c'est quelqu'un de sérieux. Et pourtant, c'est lui qui va appeler l'Esprit-Saint, euh, en quelque sorte, le maître de danse, celui qui fait danser la vie.
1: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.